0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot Star》惺相惜 Podcast
0: 。我是金木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Cocomi
1: 。我是太阳合周天敌，弱狮子座外显和不狮子的狮子座 t 啊。好，今天呢，我们一样要谈的是雷公三小《逆雷攻杀小
0: 后宫占星传之》之你的宫位、你的舞台。那我们这一周要谈的是高阶版宫位占星技巧。那想必各位听众过了这么多周之后。总算在上一周就是结束最后的 Happy Ending， 所谓的一到十二宫的宫位的讲解。那我们在这一集呢，我们会谈的是更深入的，应该说对我们占星师来说是非常重要的几个判读，在解释宫位以及宫位落入的星座，以及行星落入的宫位的一些我们在看盘的一些重要的技巧。那首先呢？呃，第一个要谈的，当然最重要的还是星体。那毕竟我有常强调，就是所谓的占星的三位一体当中，星体、星座、宫位，最重要的还是星体，也就是呃，我们一般说的行星。那因为它是演员，演员才是最重要的，所以我们一开始我们的重心一定会第一个先看到是什么样的星体落入什么宫位。那如果说演员是星体的话，那么宫位就好比是发生的剧场，就是我们常说就是换场景，比如说演员他是在厨房这个场景，还是他是在战争的战场上的场景等等的。那所以对我们占星师来说，行星落入宫位的解释，意味着这个人可以透过这个行星代表的功能和活动。以最自然的方式，就这个星体最自然、最自在的方式，在这个宫位的我们常说的宫位的生命领域去展现自我。那行星落入的星座，比如说它可能是呃火星落在五宫，然后五宫的宫头是天蝎，那它火星也在天蝎的话。那就代表是说，他可以进一步更进一步了解说，哦，原来火星在武功这个宫位的生命领域当中，它是用天蝎座的这样子的意象或这样的方式去展现火星的特质。对，那我们会就好比上我这样举例，就是像演员穿上衣服。那所以反过来来说，我们常说。他可以反过来去讲解，就是说这个工位的主题也会借由他什么星体落托他这个工位，去借由这个演员把这个场景演出更活或更淋漓尽致的那种感觉。对 ，Tia 有什么想关于这個部分的行星落工位的解读想补充？嗯
1: ，也是差不多，就是,是差不多，嗯、对，工头然后工内的行星或者是。公头的行星,星、啊、公头的星座的守护星，我们都要一起看。哦、對这个
0: 真的很关键。对，那我们通常称为叫公主星公位的主宰星体，这是另外一个我们在星师很在意的重点，就是说。通常我们会去，比如说我们提到空宫，比如说有些听众可能你的某些宫位是没有任何星体落入的时候，那我们会一般说这是空宫。但是空宫不代表你这个生命领域完全没有任何的主题或没有任何的影响力，不是这样子的。这时候你就要去看你宫位的。公头就是那个起头，重点是起头哦。大家要知道那个顺序，一开始的起头，它是落在什么星座，然后去找这个星座的守护星。那这个守护星落在什么样的宫位、什么样的星座，以及它跟其他演员，也就是其他星体之间的相位，就会影响你这一宫的主题。举个例子来考大家。假设有一个人呢，他的命盘的七宫，也就是下降点是在巨蟹，那么我们的公主星是什么？替呀，你要不要替听众回答。
1: <笑>我们可能要把一张，就是呃，每一个星座它的守护星是什么的对照表给大家。
0: 好像真的是这样，不过我觉得应该常听我们的听众应该都可以抓得到了。<笑>我对我们的听众非常有信心，这样子
1: 。呃，就是大家可以想，巨蟹座，我们常常都会说巨蟹座，它跟保护。跟美食、跟家的感觉有关，它特别跟情绪还有归属感有关。那这些关键字呢，它都跟月亮这个星体有关系，所以我们会说月亮是守护巨蟹座的。那其实我们在学那个星座跟星座的守护星是什么的时候，是什么行星的时候，一开始我我记得那是我们学占星的第一堂课，然后那一堂课。回家都是用背的啊、哦！真的，<笑>对，但是真的用久了就会知道说，哦，他们的他们是有关联性的。比如说狮子座的人他需要被看见，他需要发光，他需要众所瞩目，就跟太阳，太阳在发光的时候，我们就是抬着头然后看着他，所以他狮子座的守护星就是太阳。嗯，对。所以，其实大家就可以从这个概念去联想
0: ，就是当然不否认，就是有一些星座它有新跟旧的守护星，比如说天蝎座同时归火星跟冥王星守护。水瓶座同时归土星跟天王星，双鱼座同时归木星跟海王星。那除了这三个星座之外，大部分呃其他的星座都是由单一星体所守护，只是有一些星体它会同时守护两个星座。大家懂吼？所以其实假设如果你今天像我刚刚说的，如果它的七宫，也就是下降点的宫头是巨蟹座，那你。我们要探讨七宫的主题，比如说伴侣，比如说公开的敌人，比如说合伙关系等等的。那他，我们就会看他的月亮。假设他七宫是空宫好了，他的月亮落在什么宫位？月亮落在什么星座？月亮又有跟其他什么星体有什么相位？以及他月亮落入的星座等等宫位，都会进而去影响七宫的解读。各位听众，李浅红，所以其实空宫不代表你这个是空宫代表的生命领域是没有任何的，比如说重要性或者是不会发生任何故事，不是的，而是因为我们要从他的公主星以及公主星落入的星座宫位相位去回去解读这样子。好，那另外一个呢，很重要的部分是，我们会看星座落入宫位的解释。那这里呢，它会稍微有一点点复杂，就希望各位听众能够跟上我的讲解。呃，因为不同的宫制星座守护的宫位，有时候会横跨一个，甚至超过呃，基本上都会一个两个，甚至如果有劫夺宫或比较特殊的，我们之前提到的高纬度的状况，会甚至会拉长到三个的宫位的时候，我们一般来说，一个星座分别落入的宫位里面当中最重要的、最最最重要的，大家永远要记得是宫头。就是说，我们一直强调说，宫头起头的那个一度的第一度开始的最起头的那一个点，它是落在什么星座？就是我们刚刚前面说的公主星重要的地方。所以，这个星座就会影响。这个宫位的主题，比如说这个人的事工呢，他的宫头开始起头是摩羯座，但是可能他进入到这个事工到一半，可能就已经换成是水瓶座。所以一般来说，我们会说这两个星座都会影响这个宫位。的主题，也就是四宫的主题，但是公头的星座永远是最重要的，因为我们刚刚有说，我们会从公主星去看它里面有什么样的，就是相对应的呼应的一些部分。但是尾端部分的星座还是有影响，特别要记住哦。如果比如说我以刚刚的例子，它的四宫的公头是在摩羯座，但是它走到可能。中间的时候，他可能是工头是摩羯座的二十五度，他可能过五度就已经换水瓶座了。那可是他的水瓶座可能有星体落入，一样也还在试工的话，那这时候这个、时候呃，可能是金星落水瓶在试工，那你就要去解释他的金星落水瓶一样会影响到他试工，其实他试工的工头是摩羯，这样有。各位听众理解哈，如果这个时候，因为我们这时候我们要看事宫的宫头摩羯座的守护星是土星嘛，很有趣，水瓶跟摩羯的共同守护星都是土星。如果这时候又有金土有相位的话，对我们占星师来说就是一个双重暗示，就是他的公主星同时跟他宫内落在这一宫的星体有相位，那我们就会在解读上会有更有趣的发展，这样子。嗯，希望大家跟得上我目前讲解的内容，这样，因为我没办法用图表，只能用话语的去讲述。对，好，那另外一个重点呢是拥挤的工位。我相信有一些听众的命盘呢，可能就像我们那个五星连珠落在双子座的朋友，就是一个工位里面塞了五颗星体，那就代表你。我们常常说，就是。全部的鸡蛋都放同一个篮子，当然要到十颗或十二颗不太可能啦，但就是可能像三颗、四颗，基本上只要两颗以上就算这个工位代表的生命领域就对你重要。如果高达三颗、四颗，那其实就算不是占星师，各位听众一打开来看都会知道，那个工位对当事人应该是非常非常的重要。那只是在解读上很有趣，就是说你想想看。呃，星体它的概念以及关键字，有时候它是很甚至是互相矛盾的。我举个例子来说，跟我同年是出生的，也就是西元1987年出生的人，很可能都有土天的合相，那只是落在的宫位不一样。对，因为你的出生时间不同。对，所以简单来说，那土星我们常说土星代表限制，天王星代表改革革命。开放前卫，所以它看起来很矛盾的概念，对。但是这样的概念，其实在我刚刚说的那个拥挤的宫位的解读上，对我们占星师就特别有挑战。比如说，它同时可能土天合下，可能又加了一颗冥王星，或又加了一个太阳等等的，那在解释上就会显得特别的丰富或者是有趣。那不管怎么说，拥挤的宫位永远是特别重要。毕竟有很多演员都挤在那边，那也相对的很高有很高的几率，就是这些星体可能是有合相的相位这样的状况。好，那另外呢，宫位的一个高阶版的解读技巧，就是有些呃，曾经有很要好的朋友问过我说，靠近宫位界限的星体或行星要怎么解读？好。如简单来说呢，我们占星师会给一个容许，通常前后两个宫位都会被它所影响。假设假设，呃，某个人的火星呢，它是落在可能射手度，呃，射手座的，呃，可能，哎，比如说是二十度好了。那28度之后呢，它又有下一个星座，呃，再过大概三度就换了。摩羯座嘛，对，可是他刚好换星座的时候，宫位也刚好换了一个宫位，他刚好夹在这两个宫位的。最尾 端， 也就是他在射手座尾 端， 可能射手座是守护。比如 说， 假设是八宫好 了， 它的火星是落在射手座的最尾端的部 分， 那非常靠近九宫摩羯座公头守护的九宫的地 方， 那我们就会说这两个宫位可能同时都会被火 星， 它其实是火星落八 宫， 它可能也会影响到九宫的部分。部分，特别是假设如果他今天是不是火星落射手，是火星落摩羯，他还是在八宫，可是他还没有进到就是八宫呃九宫宫头摩羯座开始的那个度数之后的话，那么它的容许度呢，在我们专业上就可以加宽到五度。那为什么会这样解释？是因为我们知道在宫位的生命领域，它其实是环环相扣的。所以每个生命领域、每个工位都会跟下一个阶段、跟下一个工位有关系。所以在以刚刚的例子来说，就是如果各位听众，你有的、呃、工位的星体刚好坐落在就是这个工位的最尾端，那而且它这个最尾端又是下一个工位工头的守护星座的前端，这样子的状况下，它就会很深刻的同时影响。他所落入的宫位，以及下一个星座守护的下一个宫位的那个宫位的状况，这样理解哈。好，那为什么会特别提这个概念呢？是因为在在我们的第一集呢，就有提到说，不同的公制在宫位的划分上会有差别。所以，比如说我们，我跟 Tia， 我们最常用的是 p r a c i d u s 的工位制，这也是灾心宇占星或一般世界上最常用的一个工位，常见的。那如果是等工制的话，这在状况上就很有趣。你如果刚好是在那个最尾端，很有可能就是你在不同的工位制度上就会被划在不同的工。比如说，可能假设。你、嗯、的、呃、木星应该是落在在普拉西度字应该是落在二宫，可是到了等宫字或扣取字，它可能就变到三宫。所以为什么会有提到这样的概念？就是说，我们有时候会给一个容许度去解释那个离宫位界限很近的星体这样的状况。好，那希望讲到这边，各位听众还脑袋没有发胀，就是没有听不懂。最后一个，呃。工位的技巧呢，叫做劫夺星座，就是劫有所谓的劫夺宫跟劫夺星座。那劫夺星座呢，拿我自己为举例，我的劫夺星座其中一个就是我的狮子座。一般来说，十二个星座应该每个星座都有掌管它的工位，也就是工头应该要有掌管到一个工位这样的状况。但是呢，因为我有金牛跟天蝎分别掌管两个工位。呃，比如说天蝎座掌管12跟一，金牛掌管6跟 7， 所以变成我的水平跟狮子没有落在任何一个宫头的前面，那这就是所谓的劫夺宫，就是把某个星座它完全被包在里面，劫夺星座这样的概念，所以落入劫夺，那人很多人就会问说。落入这个羯夺星座，也就是这个星座，它没有守护任何一宫的时候，它是不是就没有影响力？不是，不能这样解读。应该说，它的重要性不会亚于落在其他星座的行星。我们有时候解读说，它比较是向内展现，用比较隐晦的方式去表达它这个星体。以及这个星体所落入星座的，你说这个衣服、这个戏服的特质。拿我自己举例，我是月亮落狮子在九宫，可是狮子座没有碰到九宫的宫头和十宫的宫头，也就是它是一个被截夺掉的星座，对。但是这不代表我的月亮落在狮子座的特质展现不出来，大家理解吼？所以其实它是用一个比较隐晦的方式。去表现它。那当然，你说，呃，金牛座，比如说我的金牛座同时掌管两个宫位，天蝎座也同时掌管两个宫位，它的影响力会变强，的确没有错，因为它就等于我的十二宫的宫头，一宫的宫头分别都会受到冥王星跟火星影响，因为火星跟冥王星同时守护天蝎座。那我的金牛座呢，六宫跟七宫都是弱金牛。就代表金星同时会影响六根旗，所以你要从这个概念来讲。如果说我们一直再三的强调公头以及公主星很重要的话，的确有劫夺星座或劫夺宫的人，他你会发现他那个占比较多比例的星座或是宫位，它的影响力的生命领域就会比较大。应该这样讲，劫夺星座的话，你会发现那个星座占比较多的星座，它的。影响，因为他的守护星就会影响比较多宫位。那有一些人的宫位呢，特别是所谓的高低呃高纬度地区的人，他的宫位某一些宫就会特别的大，就是你会发现他的空间。比如说我之前有解过一个莫斯科的呃个案的命盘，他的宫位好，我记得好像是十诶七呃八跟九宫，八宫还是九宫特别的大。这样的状况，那就变成是会，你会看到那个星盘就会压缩的，有一些宫位就会生命里面就会变得特别的小。但是不管怎么样，有人会说这样特别小是不是比较不重要？的确，你如果要按照那个占占的比例，你会觉得每个星体它在那个宫位待的时间会比较短，但是它的。我们还要记住，重点是它还是有公主心，所以只要它有连接到公主心，代表它那个领域的生命领域的议题，还是会跟着那个星体在跑。对，只是它可能在我们星盘上待的时间，这个星体因为这个宫位比较大，所以它在这个宫位待的时间会比较长。好，如果,如果各位听众听到这里，觉得脑袋开始昏胀，就是发，就是已经发热的话。没关系，讲完这么多，总而言之，各位听众要学到最重要的其中一个技巧，就是一个最大、最大、最大的法则，就是记住你工头的手落在的星座是什么，这个非常的重要。然后要记住这个工头落在的星座的守护星，会强力的影响这个宫位的主题。那么只要记得这个，应该就代表你们这一集有学到了。其他刚刚讲的一些太复杂的，没关系，忘记没差，就找我们两个咨询，我们会帮你们搞定。<笑>好， t 蒂 a 你有没有什么想补充的
1: ？谢谢 Coco 米<笑> ，Coco 米真的讲的非常的仔细。嗯、呃，就是他前面有提到很多可能很嗯、呃、很多听众会问我们的问题，他比如说被解读的星座啊这一些，他都讲。讲了，我想说也可以为很多人解惑，因为很多人就问说：“哎，我的什么弓是空弓，这时候怎么办？”然后在弓位的高阶版，我们占星师在解盘的时候，其实我们拿到星盘的第一件事情是先看整张星盘给我们的第一印象是什么。这时候我们看的是：哎，有没有比如说比较多颗行星它落在星盘当中？哪一个方位的部分比较多？比如说，呃，如果说行星大部分是落在第一宫到第六宫，也就是我们说的北半球的宫位，那可能会代表着这个人他比较着重在私领域的部分，他比较内向，比较多内心世界的活动，然后家庭啊、童年对他来说比较重要，然后也有可能比较宅。那如果说他的行星大部分是分布在第七宫到第十二宫，七八九十十一十二，比较上半部的这些部分，那代表这个人他喜欢跟外界互动，他很重视跟社会的连接，他可能会去当政治人物啊，搞社运啊。他就是呃，觉得团体利益就是自己利益这样子。那如果一个人的行星比较落在东半球，第十宫、十一、十二、一二三宫，那这样的人他是一个比较凸显自己特质的人，就是他是比较关注在自己的身上。那如果一个人的行星是落在西半球，也就是四五六七八九这几个宫位的话，那他的生活就会比较以他人为主。比如说，像 COCO 米就比较多行星在这边，所以他会对呃人际关系这方面议题特别注重，然后他对那个感情的智商也会特别了解。那除此之外呢，我们在看星盘的时候，就像 COCO 米刚刚讲的，工位对我们来说有一个很重要意义。他刚刚最后有说，我们要去，我们只要记得一件事，就是知道我们的工头是什么星座。以及这个星座的守护星是什么？这个的大概念是，因为透过公头的守护星，比如说我们刚刚有说，如果一个宫的公头是巨蟹座，那它守护星是月亮。月亮它可能落在了第八宫，那第八宫的月亮跟什么其他行星是有相位的。简单来说，透过公头的守护星。在我们占星师的眼里看到的星盘，它会是一个互相连接的星盘，所以这时候星盘会从二 D 的平面变成三 D， 然后它会变成有一个互相的连接性。再来就是从这样的互相的连接性去领悟个案生命当中可能的主题，还有他现在遇到的故事。这个就是我们占星师存在的价值的所在。<笑>
0: 也就专业技巧的职业占星师的重点。
1: <笑>对，那我可以，我可以举一个例子，就是我刚刚说的，我们怎么样透过公头的守护星把星盘连接在一起。那我先给大家做一个心理建设，就是说下面这一段如果听不懂没有关系，我只是要阐释我们在解盘的背后其实有一个非常富含、富含着逻辑科学的。推理的心路历程。那这个例子也是我的一个真实的个案。这一个人呢，他的太阳跟火星都在第八宫，第八宫的宫头是双鱼座。好，那他的月亮跟土星在第二宫是处女座。所以这时候呢，我们刚刚有说到，我们会看整张星盘当中行星特别配置在哪一些宫位。所以这一个人他有。分别有两颗行星在第二跟第八宫，总共四颗。那所以看到这张星盘的时候，我就会先关注这个人第二宫跟第八宫的议题，比如说自己的资源跟他人资源之间平衡的问题。那同时呢，因为二宫是处女座，八宫是双鱼座，所以。这也代表着处女跟双鱼的议题，也有可能是他生命中常常出现的事情哦。也就是心灵跟现实的平衡。那因为这个人，他第二宫的月亮，他他的他在第二宫的月亮守护了他的第十二宫，也就是说，他的第十二宫的宫头是巨蟹座。那这个人二宫的另外一颗行星里面的土星，守护了他这个人的六宫。所以这个人的六宫跟十二宫的主题，其实是跟双鱼还有处女的主题是一样的，是一个重复的、重复性的暗示。所以对这个个案来说，六宫、十二宫、处女、双鱼的主题，它象征着现实跟灵性之间的平衡。它有可能是。面包的主题，好钱够不够？因为后来我们在谈话的过程当中，他是一个想要去学习身心灵的人，但是身心灵的课需要有时候所费不赀，所以他他会面对一种就是他有时候他手上的资源跟他的金钱不够的问题，这必须迫使他再回到现实社会，然后每天工作啊，每天赚钱来平衡自己想要寻求身心灵发展的主题。那同样的，我们之前在六宫跟十二宫的时候有提到过，六宫跟十二宫，它就涉及了你的身体的锻炼，还是你每天心灵的成长，中间需要一个平衡。所以，那还有很多啊，比如说，嗯，这个人二宫跟八宫的行星，它刚刚我们提到的月亮、土星，还有太阳跟火星，都同时跟在。都同时跟他的星盘当中第五颗、第五宫的海王星有相位，所以海王星又象征了灵性的发展。那灵性的发展又同时在涉及到了，也是同样的，它的物质、它的灵性，还有它跟别人之间资源平衡的问题。那在。这个解盘的过程当中，我们也会跟他说：“哎，海王星涉及到他二宫跟八宫的主题，那有可能是一个问题的所在，就是他生命当中他一直想要去寻求灵性的发展，但是他会一直碰到物质跟资源之间的问题，但是也有可能是解药。不过，呃，我们在解盘的时候不会去，不太会去把。”刚刚的这一些什么在什么宫讲的太过于复杂，我们会尽量的把这些专业的东西拿掉，然后跟对方说大概中间我们看到的领悟，然后让对方跟自己生命当中的经验去连接看看。所以以上这一段说明，它只是要告诉大家，我们背后会有在解盘过程中会有一个思路历程，然后这思路历程是非常科学而且负责任的。<笑>
0: 对 Tia 的分享，我想补充，就是各位听众听到我们如果针对你的问题，我们讲出某一个、某一句话、某一个形容或某个推论，它背后我们讲出来的字可能只有十个字，但是背后可能是蕴含了。好几百个字，好几上千个字的这样子逻辑，这样跑完一遍，最后是说，嗯，这个男生呢，可能对你是带有一种可能是母羊座的这样子的方式去表现，可能是比如说比较主动、比较积极，就是我们用这样的方式，但是背后其实是有这些星体的交汇，最后我们找出一个呃，可以让我们的客户比较可以白话理解的方式的用词。这样子，但是其实我们在解盘的时候，我们就看哦，他跟他什么相关，他跟他又有什么相位，然后宫位之间的关系、相位，还有星座之间的守护星等等，就引导我们去做出这样的推论跟结论。这样子對
1: ，对，或者是说，我们会在解盘的过程中，跟对方谈话的过程中，发现，哎、欸，他一直在讲的话，他讲的话背后一直在讲他义工的。月亮跟冥王星呢、欸，就是你可能跟他讲说他星盘当中有多么好、多么美的地方，但他都一直说不行，我觉得好害怕，我讨厌什么什么什么。我们从他话语当中一直看到他活在他义工当中的月亮跟冥王星，这时候我们就会知道说，哦，这对他目前的他来说是一个议题，那就可以。从这边切进去，去陪伴对方，去看到说你目前的冥王星让你发生了一些什么事情？为什么一宫的月亮跟冥王星目前对你来说这么恐怖、这么重要呢？那把这个恐惧拿掉之后，他才有办法去看到他星盘当中其他宫位可以活得很漂亮、很精彩的地方。好。那节目最后呢，我想要再
0: 补充一个，就是我们刚刚有提到最重要的重点是在于，就是你比如说，工头的守护星去找，呃，讲错了，工头的星座去找工头星座的守护星落在哪里，会影响这一宫的表现。好，但是再补充一点哦，你的某一个宫位落入什么星体？假设你的十一宫有金星落入，反过来说。金星守护的两个星座所守护的宫位，也就是金牛跟天秤，如果他们有影响哪一个宫位的话，反过来,來说，它也会影响十一宫的主题。好，这又是更高阶的技巧，如果我听不懂没关系，可以忘记。对，简单来说，就是它是一个，我觉得星盘很有趣啊，它是一个，你如果看很久，你就会找到一些共鸣处，而且是一种。重复性的暗示，某一个主题就会让我们占星师会觉得，哦，这个人的命盘一定有某个趋向，一定是有某个图像跟蓝图浮现。对，那毕竟这一集是高阶版的宫位的占星技巧，所以相信各位听到这里应该也都脑袋昏胀了。好，那没关系，就是一样，还是记住，就是宫头的星座很重要，公主星该宫的。公头落入星座的守护星很重要，记得这样子就已经学到这一集的精华了。好，那最后呢？星星相喜有提供数种专业占星的服务咨询。那从如同个人占星身份证，最重要也最基础的个人本命盘完整分析讲解。那深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中的重要日期与年度主题的流年推运。以及挑选日期作为重要决定和规划的择日占星，这些专业占星的服务咨询，我们都有提供。那另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前的困境原因进行厘清，然后进而找到生命出口的人，我们也有提供针对你命盘重点式的判读跟建议的方案，例如提供及时且快速文字咨询的解忧信箱服务。以及我跟蒂雅的摘星山人行方案，都适合想针对单一物问题进行深入咨询的人。那俗谚有云呢，世界上大多的问题都跟人有关系，所以解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的的确点出人。在我们人生当中的重要性，特别是人与人之间关系。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板。暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询。那我这边呢，有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘和对方人格个性与关系的样态，进而提供针对你们双方关系，甚至是多方关系经营与互动时的一些建议。那如果你是对投资理财、金钱资源运用上想要探讨。的人，那欢迎找就是非常有深厚财经专业背景出身，对财经专心学有特别钻研的蒂雅进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。那他会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋，还有适合你的赚钱或投资标的。那找出你命盘当中蕴藏的一些可能之前没有注意到的资源和保障。那最后呢，我自己本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那因为最近有不少听众会后台私讯我说，询问关于就是专业占星的解盘技巧教学的开班授课事宜。那这真的是蛮让我受宠若惊的，毕竟就是要为人师表，成为教其他人如何解盘。这件事情，它真的蛮需要蛮大的勇气跟实力。那我非常感谢，就各位听众的肯认跟支持。那关于这部分，其实我也还在规划课程跟相关的教学流程。那因为我自己本身是日水和象落金牛座，在六宫公头的占星师，所以我在工作上一直都是属于呃慢廊中。呃，一直有缓慢的行动，但是一直不是那种快速型，但是属于慢工出细活啦。那这部分还请各位听众多多担待。那如果确定有开课这方面专业三星星盘讲解的课程，如何去解盘的话？那我一定会在 Podcast 以及在我们的粉砖 IG 上跟各位分享。那如果各位听众喜欢本节目的话，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞。那因为我会在脸书上不定时的发一些有关于行运或一些占星相关的贴文。那另外呢，在我们制作非常精美漂亮的哈斯塔心心相惜的官方网站上也有我之前写的不少专业的占星文章，那各位听众如果有兴趣阅览的话，就可以在 Google 搜寻 h a s t a r 心相惜，就可以找到这个网站进去阅读。对，那我们下一集呢将进入新的系列单元，宫位已经结束了，那我跟蒂亚呢讨论后将它命名为《今四大天王降临要怎么办》。那聪慧的听众可能已经意会到是哪四大天王，那到底是哪四大呢？以及这四大为何在占星师眼中特别重要？还请各位待下集揭晓哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈士达，星星相
1: 惜，真心相待，遵循你的心愿。拜拜，拜拜。